0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Stellt euch vor, ihr geht auf eine Party, ihr fangt da eine angeregte Unterhaltung an und dann fällt euch plötzlich auf, boah, die Musik, die nervt ja total. Aber erstmal hallo und willkommen zum Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR-Klassik. Ich bin Christine und heute geht es, wie gesagt, um komische Musik bei Partys, genauer gesagt bei einer Party bei König Ludwig II. Da sind wir eingeladen und wir hören Tafelmusik. Tafelmusik, die ein bisschen merkwürdig ist. Und jetzt viel Spaß bei dieser Geschichte.
0: Eine gepflegte Atmosphäre, man speist, treibt leise Konversation, vorzugsweise über die Schätze aus Küche und Keller und genießt Musik. Musik zur Tafel, Tafelmusik, also nicht zu so laut, man muss sich ja noch beim Gespräch verstehen. Und wenn einmal keine diskrete Traversflöte oder Streicher zur Hand sind, dann tut es auch ein bassett wie Weiland beim Fürstenklam galas in Prag. Schön virtuos. In jedem Fall dezent. Wie gesagt, die Konversation. Und dann so etwas. Tafelmusik in München des Jahres 1877. Der 28. April war wieder so ein Tag wie sieben weitere in diesem Jahr. Ob Musikfreunde unter den Gästen in der Residenz waren, ist nicht bekannt. Sänger oder Musiker finden sich jedenfalls nicht auf der Besucherliste. Man weiß, dass von den 45 Geladenen neun absagten. Entweder war man verreist, unwohl, unpässlich oder krank. Aber der Verantwortliche, Baron von Malsen, hatte für den 28. April schon mit Absagen gerechnet und Einspringer eingeplant. Und so konnten sich Baron Larchenfeld, Reichsrat Niedhammer, Regierungspräsident Hermann und seine königliche Hoheit Herzog Ludwig über eine nachträgliche Einladung freuen. Man kann nur hoffen, dass ihre Ohren die Tafelmusik unbeschadet überstanden haben. Die Schätze aus Küche und Keller jedenfalls waren von erster Qualität und dürften Gaumen und Magen geschmeichelt haben. Potage à la santé, Gesundheitssuppe. Salat à la russe en coquille. Rinderfilet mit grünen Bohnen. Vol au vent à la reine, mit Ragout gefüllte Pasteten. Pain de Pécasse à la Saint-Hubert, Gänseleberpastete. Poulard de mont Spargel. Roulade à la Suédoise, champagner mit Erdbeeren, gefrorener Champagnerpunsch und Eis. Das Wasser könnte einem im Munde zusammenlaufen. Und bei den Weinen, die ja heute auch noch exzellente Lagen sind und entsprechend bezahlt werden, könnte man in Schwärme geraten. Malvoise di Strombello, Chateau Crier, Champagne, Chateau La Rose, Steinberger 1865, Sebenico. Doch diese Musik, man versteht sein eigenes Wort nicht. Und was am nächsten läge, man kann sich nicht über das fantastische Essen und die erlesenen Tropfen austauschen. Und einen starken Atem haben diese Bläser. Trainierte Mannen der Musikkapelle des ersten Königlichen Infanterieregiments. Holzbläser, Blechbläser, dazu Schlagzeuger. Die Besetzungsstärke? Etwa 25 bis 30 Mann. 22 Musiknummern sind für diesen 28. April 1877 vorgesehen. Darunter sieben Stücke von Richard Wagner. Tafelmusik am Stück. Ohne Pause und laut, wie gesagt. Bis auf die Jubelouvertüre von Karl Maria von Weber finden sich ausschließlich Ouvertüren, Fantasien und Divertissements aus gängigen Opern. Alles keine Originalkompositionen für Blasorchester. Musikmeister Leopold Bruno hat die Leitung und tut sein Möglichstes in puncto forte. Und dann, nach drei Stunden, ist der Spuk vorbei: Tafelmusik als Perversion. Das Essen ist das einer Hoftafel im Bayerischen Königshaus. Der Ort, der Saal Karls des Großen in der Residenz, vor dem heutigen Herkules-Saal, wo seinerzeit die Hofessen stattfanden. Viele der Musikarrangements schuf der damals bedeutende und auch heute immer noch gern gespielte Militärkapellmeister Streck, der die Urwürmer der Zeit zusammenstellte und Novitäten aus dem Opernrepertoire herauspickte und seinen Musikern in die Finger schrieb. Der Gastgeber war König Ludwig II. Durch die laute, ununterbrochene Musik wollte der scheue Herrscher erreichen, dass erst gar keine Konversation aufkam. Er selbst saß weitgehend ungestört hinter einem riesigen Blumenarrangement, das er eigens bestellt hatte. Den neugierigen Blicken seiner Gäste, darunter Minister, Staatsräte und höhere Hofchargen, war der Monarch jedenfalls nicht ausgesetzt. Preis für dieses königliche Ungestörtsein, Preis, den ganzen Abend über den Mund zu halten und ihn ausschließlich zum Essen zu gebrauchen, war die, wie sie Ludwig II. anordnete, möglichst lärmende Musik. Wie gesagt, Tafelmusik. Musik
1: Tja, König Ludwig II., der war offensichtlich so ein bisschen kommunikationsunfreudig zum Leidwesen seines Hofstaats. Das war ein Zoom von Martin Vogt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo's Podcasts gibt. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um Jascha Horenstein. Das ist ein jüdischer Dirigent aus Kiew, der als 24-jähriges Talent die Wiener Symphoniker dirigiert hat und ein Spezialist für die Musik von Gustav Mahler und Anton Bruckner wurde.
0: Bald wird Horenstein einer der großen Vorkämpfer für Mahlers Musik. Schon bei seinem Debüt als Dirigent 1922 mit den Wiener Symphonikern dirigiert er Mahlers erste. Schallplattengeschichte schreibt er vier Jahre später mit der Welt erst von Malers Kindertotenliedern.
1: Die ganze spannende Geschichte über Jascha Horenstein gibts dann nächste Woche. bis dahin macht's gut, Eure Christine.
0: klassik präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Dann übernehme ich als alte Altgrieche mal so diesen kleinen Geschichtsrückblick. Da flippt ihr aus.
1: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht.